0: RCF
1: Jour d'après en Turquie, le président sortant et son principal opposant veulent croire en la victoire. Nous serons à Istanbul dès le début de ce journal. On votait également en Thaïlande ce dimanche pour des élections législatives. Et à la surprise générale, c'est un raz-de-marée orange contre le pouvoir militaire. Un mois de guerre civile au Soudan, le pays s'enfonce chaque jour plus dans la crise politique et humanitaire. Alors qu'aucune perspective de paix ne semble apparaître. Et enfin, un nouveau président à Caritas internationaliste, Monseigneur Isao Kikuchi, l'archevêque de Tokyo. Il a été élu samedi soir. Interview en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal. Marine Henriot.
1: Bonjour, la Turquie se dirige donc vers un second tour de la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé en tête du scrutin mais sous la barre des 50%. Il affrontera Kemal Kılıçdaroğlu le 28 mai prochain et les deux candidats se disent confiants à Istanbul, Inès Gilles.
2: C'est inédit pour Recep Tayyip Erdogan, habitué à l'emporter dès le premier tour. Au terme d'une soirée électorale intense, le chef de l'AKP a reconnu un second tour qu'il semble aborder avec assurance. Durant la nuit, lors d'un discours devant une marée de supporters à Ankara, il s'est dit clairement en tête. Le président sortant semble néanmoins en recul dans ses bastions électoraux. Il reste donc prudent, appelant ses partisans à soutenir selon lui le camp de la stabilité. Du côté de l'opposition, c'est la douche froide qui est mal qu'il Daroglu et ses alliés misaient sur une victoire dès le premier tour. Difficile de mobiliser leurs partisans après une telle déception, mais le leader de l'opposition reste confiant. Hier soir, lors d'une intervention éclair face à la presse, il a promis qu'il allait, je cite, absolument gagner au second tour, faisant valoir, selon lui, le besoin de changement dans la société. L'issue de la présidentielle pourrait dépendre d'un homme si Nanogan arrivait en troisième avec environ 5% des voix. A priori, les partisans de cette ultranationalistes n'iront pas vers Kemal Kilij sauf si celui-ci prend un net virage anti kurde Inès Gilles, à Istanbul, pour Radio Vatican.
1: Après le Vatican, l'Italie, l'Allemagne et la France, le président ukrainien était ce matin au Royaume-Uni. Londres promet la livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque à Kiev. En revanche, la demande de Volodymyr Zelensky concernant les avions de chasse est restée lettre morte. Et sur le front en Ukraine, Kiev revendique une avancée autour de Barmouth, l'épicentre des combats depuis plusieurs mois. La Russie revendique elle des avancées. C'est dans Barmouth. Et toujours à l'est, à Avdivka, des roquettes russes se tombaient ce matin sur un hôpital. Quatre personnes sont mortes. En Thaïlande, le revers infligé aux généraux après dix ans au pouvoir. Les premiers résultats des élections législatives d'hier donnent l'opposition largement gagnante face au parti conservateur et pro-militaire. Un décompte qui annonce un changement radical pour la politique du pays. À Bangkok, Carol Izu.
2: C'est un raz-de-marée marée horrible. Orange qui a submergé le pays. Le parti de la jeunesse, le Move Forward, arrive en tête et remporte le plus de sièges au Parlement, dont la totalité des sièges de Bangkok. Une victoire qui a pris tout le monde par surprise. L'autre grand gagnant de ce scrutin plus attendu, c'est le parti peu à taille, le parti d'opposition rouge qui s'appuie sur le vote des campagnes résicoles. En troisième position, on trouve le parti du ministre de la Santé qui a fait campagne en grande partie sur la libéralisation du marché du cannabis. Des résultats qui indiquent en tout cas un rejet clair du poids de l'armée dans la politique thaïlandaise. Une coalition gouvernementale devrait donc se mettre en place dans les prochains jours. Reste à savoir si les élites politiques conservatrices et les militaires vont accepter de bonne grâce la défaite et pour combien de temps
1: Carole Izou et le parti d'opposition peu à taille vient d'annoncer rejoindre la coalition menée par le parti Move Forward. Son arrestation avait déclenché de violents affrontements. L'ancien Premier ministre pakistanais comparait à nouveau devant la justice ce lundi. Il est accusé d'avoir planifié les violences qui ont suivi son arrestation. La semaine dernière, lors des manifestations, au moins neuf personnes ont été tuées et des centaines de blessés. Imran Khan fut Premier ministre du Pakistan de 2018 à 2022, avant d'être destitué par une motion de censure. Au Cambodge, le principal parti d'opposition, le parti de la bougie, est exclu des élections législatives qui auront lieu en juillet. La commission électorale vient de l'annoncer car officiellement, le parti d'opposition a émis de présenter certains documents nécessaires à son enrôlement. C'est la fin d'une décennie d'isolement diplomatique. La Syrie a participé ce lundi à une réunion de la Ligue arabe la première fois depuis novembre 2011, en raison de la répression violente des manifestations par le régime syrien, Damas avait été bouté hors de l'organisation panarabe. Mais depuis, depuis Damas s'est réconcilié avec les Émirats, puis avec Riyad. Seul le Qatar aujourd'hui se montre réticent au retour de la, de la Syrie au sein de la Ligue arabe et a indiqué qu'il ne normaliserait pas ses relations avec le gouvernement syrien. Un mois que le Soudan a plongé dans la guerre civile les affrontements armés opposent le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Bourhan, et celui des forces de soutien rapide, les FSR, des paramilitaires, le général Mohamed Abdan Daglo. Depuis quatre semaines, le pays s'enfonce chaque jour encore plus dans la crise politique et humanitaire. Et aucune perspective de paix n'apparaît pour le moment, Xavier Sartre.
0: En effet, les différentes trêves annoncées au cours des dernières semaines n'ont jamais été appliquées. Et les discussions en cours à Jeddah en Arabie Saoudite n'ont que comme objectif d'instaurer une pause humanitaire pour laisser partir les civils et faire entrer de l'aide. Les deux camps n'ont donc pas l'intention de rendre les armes et semblent être prêts donc à un long conflit. Les combats pour l'instant ont causé la mort de 750 personnes, selon une entrée provisoire et sans doute partielle. Mais les bombardements aériens et à l'arme lourdes provoquent surtout une catastrophe humanitaire, particulièrement à Khartoum, la capitale. Les habitants se trouvent sans eau ni électricité alors que les températures dépassent les 40 degrés. Et le sort du reste de la population n'est pas meilleur. Le tiers des 45 millions de Soudanais vivaient de l'aide humanitaire, surtout pour s'alimenter avant le déclenchement des hostilités. Aujourd'hui, ils sont privés de ce soutien, soit parce que l'aide a été pillée, soit parce qu'elle a été interrompue. La situation est particulièrement délicate au Darfour, qui ne peut pas survivre sans cette aide extérieure. Selon MSF Marine, on est passé de trois repas par jour à un repas.
1: Merci Xavier Sartre. Des maisons emportées, des terres agricoles saccagées et du bétail noyé après la sécheresse record en Somalie l'année dernière. Les fortes pluies de ces derniers jours ne sont pas absorbées par la terre et provoquent des dégâts immenses. Selon un bilan provisoire, 22 personnes sont mortes et près d'un demi-million de personnes sont affectées par ces inondations soudaines dans un pays où la moitié de la population a déjà besoin d'aide pour manger à sa faim. Samedi soir, l'archevêque de Tokyo a été élu président de Caritas Internationaliste. Monseigneur Isao Kikucho connaît bien le travail de l'organisation qui tient actuellement son assemblée générale. Il a lui-même été volontaire pour Caritas Japon. Il a ainsi été envoyé en 1995 dans des camps de réfugiés et de déplacés situés dans alors le Zahir, l'actuel RDC, République démocratique du Congo. Et cette expérience dans les camps l'a marqué comme nous le confie au micro de Radio Vatican.
0: J'y ai rencontré un certain nombre de réfugiés. Bien sûr, tout manquait. Il n'y avait pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'abri, et les gens avaient besoin de tout. La deuxième fois que je suis allé dans le camp, j'ai rencontré certains dirigeants et je leur ai demandé ce dont ils avaient besoin. Je m'attendais à ce que le chef me dise « Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin d'un abri » ou quelque chose comme ça. En d'autres termes, une longue liste de leurs besoins. Mais au lieu de cela, il m'a dit « Père, vous venez du Japon ?» Alors quand vous retournerez au Japon, dites-leur que nous sommes toujours là. On nous a tous oubliés. Cela m'a vraiment choqué. Voilà donc la véritable mission de Caritas. Aider les gens à savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Nous voulons être à leur côté bien sûr. Nous fournissons une assistance professionnelle, mais en même temps, nous voulons leur dire que nous sommes toujours avec eux. Nous travaillons toujours avec eux. Nous nous souvenons toujours d'eux. Personne ne sera exclu. Personne ne sera oublié.
1: Voilà Monseigneur Isao Kikucho, le nouveau président de Caritas Internationalis, élu samedi soir. Et on a Attend désormais ce soir l'élection du nouveau secrétaire général. Ses propos ont été recueillis par Devin Watkins de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et évidemment, toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. Merci de votre écoute. L'information du Vatican, de l'église et du monde revient tout à l'heure à 18h en direct de Rome. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.